0: Bonjour mes belles leaders positives, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale et un sujet aussi très spécial et inspirant et surtout qui, j'espère, va vous faire bidonner. On parle aujourd'hui du yoga du rire. et J'ai une invitée très spéciale qui s'appelle Maud Bombardier, que j'ai rencontrée il y a tout bonnement, il y a quelques années, je crois, on a fait une entrevue ensemble sur, euh, je ne me souviens plus, le, le, la radio, c'est quoi. Euh, mais bref, une entrevue à la radio, tu pourras nous confirmer. Puis, depuis ce temps-là, on se suit mutuellement. Puis, quand dernièrement, j'ai lancé un, un peu comme un appel à tous pour des suggestions sur des podcasts, ma belle Maude m'a répondu, elle m'a dit Vicky, je veux parler du yoga du rire. Alors, je dis Ben, mais en hawaï, on va parler de ça, ça va faire du bien aux gens, surtout dans cette période un peu plus, parfois, complexe, difficile, plus lourde aussi. Alors, ça va faire un grand bien. Ma belle
1: Maud, merci d'être là. Bienvenue! Allô! Oui, merci de m'avoir. Je suis vraiment excitée de pouvoir présenter C'est quoi ça, le yoga du rire, sur ton, ton nouveau podcast? Merci. Ouais, C'est quoi ça, le yoga du rire? Qu'est-ce que ça
0: mange en hiver? Mm -hmm. euh, on va en parler. En fait, ce que j'aimerais que tu nous parles, en fait, je veux que tu nous parles évidemment du yoga du rire, mais surtout, je veux que tu nous parles aussi de toi parce que définitivement, tu es une leader positive. On va apprendre un peu à connaître ton histoire à travers l'entrevue. Puis tu vas nous expliquer comment le yoga du rire T'as aidé à traverser les différentes épreuves et a été vraiment un, 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 un grand support à travers tout ça. Et comment aujourd'hui, toi, à ton tour, tu veux inspirer les gens euh, avec cet outil-là. Alors, ma chère Maude, parle-nous un peu de toi, d'où tu viens, c'est quoi ton histoire?
1: Oh, mon Dieu, je viens d'un petit village, moi, au Québec. <rire> <rire> c'est mini, mini. <rire> mm -hmm. euh, mais c'est ça, dans le fond, je viens d'une grande famille et dont un côté qui a beaucoup d'enseignants. Puis, euh, j'ai beaucoup de gens dans ma famille, dont ma mère, qui me disait que moi, mais semble qu me semble qu'ils me verrait enseignante un jour, que j'étais bonne avec les enfants et tout le kit. Puis, euh, puis je me suis en allée là-dedans, en fait. J'ai dit, bon, ben, je ne savais pas trop en quoi appliquer à l'université. Je me suis dit, bon, je vais écouter ma famille. Je suis allée en enseignement, puis j'ai tout le temps été très passionnée de tout ce qui était positif, bonheur. C'est quelque chose qui me venait assez facilement. Je, je veux dire, je me forge comme tout le monde. <rire> J'ai mes moments aussi. <rire> mais euh, mais j'étais quand même très, euh, très positive dans la vie. Puis, euh, puis c'est ça, dans mes débuts, j'étais en enseignement à Concordia, à Montréal. Euh, puis il puis y a eu un moment où -ce que je me sentais un peu plus perdue parce que, j'ai beaucoup de respect, en fait, pour, pour les enseignants et tout. mais C'est que pour moi, personnellement, je trouvais que de, de m'en aller en enseignement, j'allais peut-être me sentir un peu euh, confinée aux avec euh, des restrictions, si on veut, euh, que j'allais moins être euh, capable d'aller, de faire aller mon imagination. J'ai un petit côté entrepreneurial. <rire> donc, euh, c'est donc ça. Puis, je me suis sentie quand même assez perdue pendant une petite période de ma vie. Puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est assez, j'ai fait un gros ménage, j'ai réduit le nombre de cours que j'avais, j'ai lâché ma job, j'ai laissé mon chum avec qui j'étais dans le temps. Lui, il pensait que j'étais en grosse dépression. Euh, puis j'ai décidé d'aller voir mon frère qui, dans le temps, habitait à Hawaï. Donc, le, le chanceux, ouais. Un beau détour
0: à faire quand même hey, <rire> C'est
1: ça. Donc, le, le choix n'était pas difficile, mettons. <rire> euh, puis puis je suis allée voir, puis je lui faisais vraiment part de, de tout ça. On était vraiment très ouverts, puis lui. Puis je disais, Ah, tu sais, Emmanuel, je me sens perdue. Je sais que, il me semble que oui, je veux enseigner, mais c'est pas nécessairement enseigné dans une classe. Puis c'est lui en fait qui m'a fait penser à, euh, qui, qui m'a fait connaître la psychologie positive. Donc je pense que tu es, es très euh, au courant de. <rire> oui, ça me coule dans les veines, là, cette ah, science. Ouais, ça. Hein? Alors, on, quand, quand on rentre là-dedans, là, on, on, on est comme
0: dans un, un monde, euh, comment dire, euh, un tout nouveau monde, surtout quand tu es passionné par
1: le positif,
0: c'est quelque chose qui est. est extraordinaire, cette science-là.
1: « Ah, c'est fou! » Puis je pense que c'est euh, extraordinaire. C'est comme un bonheur authentique. Je pense que ça, tu n'en parles un Absolument. peu dans tes publications. Donc, c'est vraiment lui qui m'a ouvert à ce monde-là, qui m'a dit « Mais moi, pourquoi est-ce que tu ne viens pas? » un expert du bonheur. Puis moi, dans ma tête, j'étais dans ma petite boîte, je me disais, mon d'où je suis qui, moi, pour être un expert du bonheur? <rire> L'imposteur est sorti, le fameux syndrome. Oui, hey, oui, gros drapeau euh, <rire> rouge, fais <Je> attention. Suis... <rire> <rire> um, donc, c'est lui qui m'a vraiment ouvert à ça, qui m'a fait connaître des gens à travers des vidéos qu'on regardait ensemble par les soirs pendant que j'étais chez lui. Puis, je suis devenue passionnée, j'ai senti une petite flamme à l'intérieur qui, qui m'appelait vers ce côté-là. Puis, en fait, pendant mon voyage à Hawaï, il m'a aussi fait découvrir le yoga du rire. Donc, il m'a dit, Maud, tu sais, parce que là, on parlait vraiment beaucoup bonheur, puis nos buts dans la vie, vu que je me sentais vraiment perdue, il m'a dit, Maud, je viens d'aller à une séance de yoga du rire, c'est capoté, il faudrait qu'on essaie ça ensemble, tu vas voir, c'est tellement le fun. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi le yoga durée. On, on entend ce terme-là, puis je pense que pour la plupart des gens, c on pense que c'est du yoga traditionnel, puis on l'incline. Ah, okay. okay. <rire> c'est totalement différent, puis je vais y revenir pour expliquer un peu plus en détail c'est quoi. Mais bref, il me montrait une vidéo et dans la vidéo, je voyais une gang de personnes en train de rire. Donc, éventuellement, mon bel rire, c'est contagieux. Hein? Donc, j'ai commencé à rire puis je me suis dit « Ah, oui, je veux essayer ça! » Puis finalement, ben, les, les gens qui facilitaient les séances de yoga du rire sur l'île n'en offraient pas pendant mon voyage. Mais je suis restée accrochée à l'idée de « Il faut que j'essaye ça une fois dans ma vie! » Puis, quand je suis revenue après ce voyage-là à Montréal, où j'habitais dans le temps, j'ai regardé sur Google. En fait, je suis allée au Chapters, puis je me suis achetée, je pense, comme 100 de livres sur la <rire> psychologie possible. J'étais « Mind day »,« Nouvelle direction »,« Je veux enseigner des outils pour la vie ». Donc, mon côté enseignant, mais juste redirigé un peu. Sur un autre puis, sujet. En... Du... Exact. Oui. Mais l'enseignement,
0: est toujours en toi quand même. Cette passion-là est toujours en toi.
1: Ah, mon Dieu, oui. Je, je le vois, je le vois encore. J'aime ça pouvoir enseigner. C'est juste un sujet un peu différent, si on veut. Oui. Puis, euh, puis j'ai regardé voir sur Google s'il y avait des séances de yoga du rire à Montréal. Puis moi, dans ma tête, après la vidéo que j'avais vue, je m'étais dit... C'est sûr qu'il n'y en a pas à Montréal parce que ça ressemblait à quelque chose qu'on pouvait seulement voir sur un île. C'est très laid back, très mollo comme, comme à Hawaï. Puis finalement, à ma grande surprise, il y avait des séances de rire, de yoga du rire à Montréal. Donc, j'ai dit, ça y est, je m'inscris. J'ai demandé à des amis de venir avec moi puis on dit ça a l'air fou ton affaire Maude. <rire> il n'y a personne qui à voulait quoi, venir. Tu <rire> mais ouais, c'est ça, c'était souvent moi cet ami là d'un quoi tu nous embarques encore Maude. <rire> puis euh, donc j'ai décidé d'y aller toute seule. Puis moi mon idée c'était un peu comme que j'expliquais, je pensais que c'était pour être du yoga avec du rire mais après avoir vu les vidéos, j'ai vu que le rire était très présent quand même. Puis quand je suis rentrée dans la salle, je me sentais confiante, je veux dire qu qu'est-ce qu qui pourrait arriver de mal? C'est inoffensif, rire, ça fait du bien et tout. Puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'avais peut-être un groupe d'environ 30 personnes dans la salle. Puis moi, j'aime penser, ou l'histoire que je me raconte, c'est que euh, ces personnes-là étaient des experts parce que c'est quand même une science qu'il y avait à toutes les semaines. Puis il y a moi, la petite nouvelle, qui ne sait pas trop à quoi m'attendre, qui rentre. Puis, euh, je m'apprête à avoir du plaisir. Puis, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens commencent à rire pour absolument aucune raison. Puis, moi, ça me met mal à l'aise parce que... <rire> okay. Les premières fois, c'est comme, « oh mon Dieu, de quoi je vais avoir l'air! Euh, ben, » c'est tellement ça. c'est On est tellement habitués d'avoir un masque de... Il euh, faut que j'ai de l'air sérieux. Il faut que j'ai de l'air, euh, tu sais, comme... Crédible, Crédible, c'est ouais, Exactement. Puis habituellement, on rit parce qu'il y a quelque chose à l'extérieur de nous qui se passe. C'est quelqu'un qui compte une blague, on voit quelque chose se passer. Tu sais, c'est vraiment, on rit à cause de quelque chose, un stimulus. Oui, un stimulant extérieur. Extérieur.
0: chose qui vient de l'extérieur Donc, ça, le rire vient rarement
1: intérieurement sans raison. Exact. Puis le yoga du rire, en fait, c'est de nous apprendre à créer ce rire-là à, à, à l'intérieur, en fait. Donc, de voir un groupe de gens commencer à rire sans qu'il y ait de comédiens, sans qu'il y ait de clowns, je me sentis mal à l'aise. Puis, un peu comme... Là, je suis totalement honnête, mais ma première fois, je pensais que j'étais dans une secte. Je me suis posé la question... Dans quoi je me suis embarquée, moi
0: ah, oui. Oui, ton, ton, expectation là, je gère l'anglais, mais ton, tes attentes, tu, sais, tu partais de là toute motivée, je m'en vais. tu sais, découvrir quelque chose, puis là, wow! Comment tu t'es sentie quand tu as eu l'espèce de, de, de malaise, as tu as vu comme partir en courant ou qu'est-ce qui s'est passé
1: Mais je me, je me, considère quand même quelqu'un d'assez ouvert dans la vie, donc euh, je m'attendais pas à réagir. Comme ça, en fait, ou avoir cette pensée-là. Mais j'aime essayer les choses quand même jusqu'au bout, puis de laisser une, une chance, en fait. Donc, je suis restée. Puis surtout surtout qu'il y, y a une femme qui était là, je vais m'en souvenir toute ma vie, je me souviens, elle portait un bandana, elle avait les rides du bonheur, des tempêtes dans le visage. Wow. Puis elle était. Elle riait abondamment, puis il n'y avait aucun moyen d'être à côté d'une femme comme ça, puis de rester sérieux Hum. Donc, de fil en aiguille, je me suis vraiment laissée euh, m'emporter dans, dans toute l'expérience. J'essayais vraiment de mettre... Pas j'essayais, ça s'est fait vraiment naturellement, en fait. Mon masque sérieux se mettait de côté, puis à toutes les activités que l'instructeur nous proposait, j'embarquais de plus en plus. Puis avec le rire qui est contagieux, bien, je riais de plus en plus. Puis vers la fin de la séance, Vicky, je... C'est fou, la transformation, parce qu'on était toutes euh, étendues par terre. Ça, ça finit souvent avec une méditation du rire qu'on appelle, ce qui est très différent d'une méditation où on est en silence, parce que la méditation du rire, c'est plus comme un rire abondant. Puis, euh, j'avais les joues qui me faisaient mal, j'avais les abdos qui travaillaient, je, je me sentais comme, en anglais, on dit a million dollars, je me sentais brillante, légère, puis quand je suis partie de cette séance-là, c'était sur la rue mont à Montréal, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une rue qui est quand même assez passante, je me sentais comme si j'avais le goût de dire bonjour à tout le monde. Je, je faisais partie ah, de calme, la gang. Bon, ouais, oui, oui! <rire> je vous aime toutes! <rire> ah oui, la vie était belle! Mes wow. dents étaient sèches tellement que j'avais de la misère à ne pas <rire> arrêter de sourire, tu sais. Wow. Puis, euh, puis, à ce moment-là, je savais que je voulais y retourner puis là, cette fois-là, j'ai convaincu mes amis de venir avec moi puis ça a été encore euh, exponentiel l'expérience parce que j'avais des gens avec qui que je pouvais rire j'avais les larmes aux yeux la deuxième fois puis ensuite, en y retournant c'est comme ça que j'ai su que je pouvais aller chercher ma certification en yoga du puis je me suis dit je l'ai écrit sur ma liste de vie un jour, je vais aller chercher ma certification puis un jour, je vais euh, faciliter une séance de rire. Tu sais, c'est dans ma tête. C'était euh, c'était pas nécessairement euh, qu ce qui était pour être mon entreprise aujourd'hui, ça faisait juste partie d'une chose que je voulais faire dans la vie. Que tu veux te checker sur ta, ta checklist ou ta Exact, tu sais, ouais, bon, je... check, je l'ai fait une fois. C'est <rire> ça que je pensais, hein, la vie oui. avait un autre plan pour moi par oui, contre. <rire> oui. as que tu pars de te faire tes
0: études, un peu remise en question, tu si t'en vas à Hawaii, tu tombes là-dessus. Tu... Tu es dans l'action, tu suis ton feeling et ton intuition. Et là, tu as un genre de, 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 de wake-up call, un sentiment que tu viens de trouver quelque chose d'unique qui te permet de te rapprocher en fait de ce pouvoir intérieur-là qu'on peut, à chaque instant, choisir comment on se sent, puis qu'on peut déclencher du bonheur qui vient de l'extérieur. Fait que là, ça, ça a été un peu comme ta, ta lumière ou ton, ton élément déclencheur pour, pour aller plus loin, j'imagine.
1: Ah, c'est ben, exactement ça parce qu'après ce moment-là, moi, j'ai… Euh... en fait, quand je suis revenue d'Hawaï, j'avais décidé de réduire le nombre de cours que j'avais à l'université en enseignement parce que j'étais pas prête, je pense, à affronter mes parents et dire « je lâche l'université ». Donc, je suis allée par étapes. Oui. Ah, bon, mais ben, maman, papa, <rire> je prends deux cours, ouais. <rire> Pas de panique! Euh, puis après cette session-là, j'ai dit, ben, tu sais, j'avais mes 100 dollars de livres que j'avais achetés. Puis euh, j'ai décidé après cette session-là, au mois de décembre, je lâche tout. Moi, je vais aller en psychologie parce que dans ma tête, là, je m'étais fait un, je l'appelle mon master plan, mon, mon plan euh, de prix, vie. Euh, ouais. Puis, c'était, je vais en psychologie pour ensuite aller faire un doctorat en psychologie positive. Je voulais faire de la recherche sur le bonheur, la motivation. Je voulais écrire un livre, faire des conférences sur mes recherches. J'étais vraiment « mindée. Là. Donc, j'ai lâché l'université en décembre pour pouvoir appliquer en psychologie au mois de septembre. Puis c'est ça que j'ai fait, j'ai été acceptée en psychologie à Bishop University qui est à Lennoxville, au Québec. Wow. Puis euh, j'aimais ai, vraiment ça, les cours de psychologie, j'ai fini mon bac là-dedans, mais qu'est-ce que j'ai réalisé pendant mon bac? C'est que les, tout le côté recherche, euh, tout, euh, lire toutes les statistiques ou comprendre les statistiques, puis je ne sais pas, en tout cas, c'était pas moi, je suis pas quelqu'un qui aime être dans un laboratoire à analyser des données. Moi, j'aime lire la recherche, l'enseigner et l'appliquer. C'est mon côté ben... enseignant, tu sais. Oui, 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 qui revenait quand même à la source, là. Exact. Puis, ah. euh, puis à travers ce bac-là, en fait, vers la fin de mon bac, euh, j'ai mon, mon grand frère qui est décédé, c'est elle qui m'avait montré c'était quoi le yoga du rire. Hawaï, puis ça, ça a vraiment mis une pause sur beaucoup de choses dans ma vie, je dirais. Wow. Um, puis ça a été un, un grand enseignement en soi. Puis c'est drôle parce que, ben, je, dans, mon, dans mon, dans ma tête, j'avais mon plan de vie que j'ai, je m'en vais chercher mon doctorat et tout, ok. Puis finalement, avec le décès de mon frère, j'ai réalisé que ben, les statistiques c'est pas pour moi, le doctorat je pense que c'est pas pour moi. Je vais trouver une autre façon d'arriver à mes buts, de pouvoir enseigner des outils de bonheur. Puis de fil en aiguille, euh, je me suis ramassée à commencer ma compagnie de laughing hour où j'enseigne le yoga du rire. Donc <rire> wow, <rire> tout ça bien. pour dire, ben c'est ça. Tiens, on peut avoir un plan de vie, euh, avoir toutes les étapes euh, de définies, puis finalement ben on peut euh, faire euh, un grand détour pour en venir au même but, Je sais pas si tu connais euh, Gabrielle Bernstein. Oui. Euh, je
0: la suis beaucoup, moi, puis elle, elle parle souvent de tout ça. Elle dit « Arrêtez de, de jouer à Dieu ». Dans le sens, on oui. fait souvent, puis je m'inclus là-dedans, là, des plans à l'infini, puis des, des, des structures, puis ça va être comme ça. Puis quand on essaie trop, justement, de contrôler, puis, ça, c'est naturel, on, veut, on, on, on sait ce qu'on nous enseigne, il faut être étape par étape, mais quand on est trop dans le savoir va arriver comme ça, parfois, on, on laisse de côté toute la magie puis les miracles, puis le plan euh, plus grand que soi, là, qui existe un peu comme tu expliquais tantôt. Fais, je pense que c'est un bel exemple de dire c'est bien d'avoir un objectif final. Mais d'une fois, il faut être ouvert aux différents chemins qui vont nous amener parce que ça va nous faire rencontrer telle personne, ça va nous faire vivre telle chose. C'est ce qu'on devait vivre à ce moment-là. souvent, quand les gens, tu pourras me confirmer aussi, mais quand les gens sont dans une espèce de tourbillon dans leur vie, souvent, on a peur de l'affronter parce qu'on dit « Ah, c'était pas ça mon plan, c'était pas prévu, mais c'était peut-être ça ton plan, en fait, mais tu ne le savais pas. » Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais je pense que c'est vraiment un bel exemple de dire « Oui, on a un objectif final. » Mais il faut s'ouvrir à, à plus grand que ça pour se laisser guider dans, dans notre chemin qui va nous mener vers cet objectif-là.
1: C'est totalement vrai. Quand j'ai annoncé à mes parents que je lâchais l'école ou l'université en enseignement pour aller en psychologie, euh, la question qui revenait souvent, c'est « Maud, est-ce qu'il y a de la job là-dedans? » est-ce que parce que tu vas sais, tu être capable de, de survivre, oui. tu sais, peu importe. Je veux dire, comme, comme beaucoup de parents, veulent le bien des enfants. Puis, la façon que moi, je voyais ça, c'est je, je voyais comme un grand chemin. Mm -hmm. Puis, je me disais, j'ai plein de choses que je vais accomplir avec plusieurs étapes. Puis, Bon, ben, je ne vais pas mentir, là, certaines étapes, je voulais que ça, ça se passe A, B, C, D, E, puis ah oui, il n'y a aucune autre ça. façon. Là, on fait tout ça, c'est cool ça. Avant
0: ça là. Ouais.
1: mais finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Pas que est mais... Est ça. Mais, mais je voyais quand même un grand chemin, puis je me disais, écoute, moi, mon objectif, c'est pas nécessairement quelque chose d'ultra précis, c'est je veux enseigner des outils qui vont apporter du bonheur. Euh, puis, euh, puis là-dedans, ben, je veux écrire un livre, être conférencière, mais je voulais pouvoir naviguer aussi à travers les opportunités qui se montraient à moi, dans l'ordre qui se montrait. D'être capable de dire oui à quelque chose sans hein, qu'on se dise, Ah oui, mais ça, c'est censé arriver dans trois ans, donc je ne suis pas prête pour ça. » C'est « Ah oh, wow, cette opportunité-là à ce monde, bon, ben, je, vais, je vais y aller puis pouvoir naviguer à l'intérieur de ça. » Donc si ça veut dire que un jour, bon, ben, les outils de bonheur que, que j'ai à montrer, c'est à la radio. bon ben Oui, je vais embarquer dedans. Puis si un jour, c'est euh, je vais avoir une émission à la télévision, ben, je, vais, je vais dire oui puis je vais embarquer. Je dis ça, mais ce n'est pas mon plan nécessairement d'avoir une émission à la télévision. Mais je vais juste dire, si ça, si ça, ça, ça apparaît, bon, ben, c'est dans mon gros chemin ou dans mon grand chemin puis je peux naviguer à l'intérieur. Tu sais. Dans le, dans le flot de la vie puis de se laisser un peu impressionnés par les
0: opportunités plus les synchronicités que la vie peut mettre sur notre chemin sans même qu'on l'ait parfois même osé y penser. Peut-être, comme par exemple, de, de passer à la télé ou des choses comme ça, d'avoir une émission, tu sais. Des fois, c'est des choses qu'on n'avait même pas pensé possibles, ces choses-là se placent quand on laisse, quand on dit oui, hein, quand on dit oui à la vie, comme tu as dit plus haut. Pis je trouve ça beau, l'image du du chemin, tu sais, c'est pas juste une petite route de campagne, c'est genre l'autoroute euh, ouais. <rire> à Toronto qui a comme euh, 4-5 voies, là, puis toi, tu navigues là-dedans, tu t'en dépasses une coupe, puis tu vois tu rentres dans le flot, puis... Sur
1: le cruise, comme le... drôle! Oui, c'est le cruise! Okay. <rire> c'est
0: magnifique, j'aime beaucoup l'image!
1: <rire> oui, donc euh, c'est donc ça, puis c'est fou parce que, bon, ben maintenant, j'habite euh, en Alberta, qui est comme un voyage de... de... Trois, quatre mois en Colombie-Britannique, finalement, ça fait, je pense, cinq ans que je suis dans, dans l'Ouest Canadien. Donc justement, on ne sait jamais où que la vie va nous apporter. Mais c'est ça pour dire que j'ai fini par faire ma certification en yoga du rire après avoir accepté une job ici où que... c'était vraiment une belle job à Edmonton, mais je me sentais comme si j'avais mis mon chemin de côté. Mmh. Puis je, je naviguais plus dans l'autoroute, j'étais oui. sur une autre route mais qui m'a appris beaucoup. Il y avait beaucoup d'outils. Euh, J'ai pu ramasser il y a des tailleurs de sphère. C'est bon! Là. Ouais, une de route, mettons, puis là, es peu, là. <rire> On a découvert du pays. Ah, c'est bon, c'est euh, bon. Mais je me sentais quand même si j'avais lâché cette autoroute-là euh, qu'on qu parlait de tantôt. Puis je suis retournée dans mes livres d'idées ou dans mon livre d'idées où que, à toutes les fois que j'avais une idée de compagnie, je l'écrivais. Puis comme que j'ai mentionné tantôt, bon, bien, le yoga du rire faisait partie de ma to-do list dans ma vie, mais n'était pas nécessairement euh, la voie principale. C'était « Ah, oh, je vais développer euh, une retraite, puis il va avoir un petit module sur le yoga du rire. Où je vais écrire un livre, puis il va avoir quelques pages sur le yoga du rire. » Puis, quand que je regardais mon livre d'idées, j'ai vu à quel point que le yoga du rire était vraiment présent. J'ai dis Mon doux, mode, je l'ai écrit sur ma liste de vie que j'ai encore après toutes ces années. Wow. »« Puis, je pense que c'est le temps que j'aille chercher ma certification. Donc, j'ai regardé en ligne, ça a donné qu'il y avait une certification, j'ai appliqué, je l'ai faite. Puis, c'est quand même drôle parce que j'ai gradué la journée internationale du rire. Je <rire> savais même pas que ça existait avant que ça arrive, mais oui, fait que c'est... Les, les premiers dimanches, le premier dimanche du mois de mai, donc ça s'en vient bientôt. Là. Oui, c'est vrai! Oui, puis euh, j'ai gradué cette journée-là, mon certificat de, de, de facilitateur de yoga du rire. puis j'étais vraiment contente. C'est un beau signe de la vie quand même! Ah oui! C'est un beau signe! Tu te dis « Ok, Mais... je pense que suis
0: sur le bon, le bon chemin!
1: <rire> » C'est fou parce que à partir de ce moment-là, je me sentais vraiment comme si j'avais une étoile qui me guidait. Puis moi, dans ma tête, je me disais « ça doit être mon grand frère parce que c'est lui qui m'a montré le yoga duré ». Je me sentais comme si j'avais une bulle protectrice parce que les choses allaient vraiment très bien. Euh, dans mes débuts, c'était euh, vraiment magique. Je faisais des séances gratuites dans mes débuts, dans les parcs. Toujours en me disant que je pas encore mon idée de commencer mon entreprise là-dedans, mais euh, mais je faisais des, des séances gratuites, puis on faisait vraiment pas tant de promotions que ça. Puis j'avais un grand groupe, je pense, vers la fin, c'est comme 35 personnes après euh, 3-4 séances sans avoir fait de promotion. Wow. Puis les gens venaient à moi et me disaient « Maude, j'aimerais vraiment ça que, euh, si c'est possible, que tu viennes faire une séance pour euh, moi et les enseignants à mon école, ou j'aimerais ça que tu viennes. » Euh, à ma job, on aurait besoin de rire. Puis j'ai vu une opportunité, je me suis dit, mon doux, les gens ont besoin de rire. Moi, mon contrat au travail où j'étais terminé à la fin de l'été. Donc je me suis dit, je m'embarque. Tu sais, c'est le moment, J'ai n'ai plus de job, je, je m'embarque dans l'entreprise, puis euh, je, me, je me lance à fond Léon. Wow. Puis, euh, donc c'est ça que j'ai fait au, en septembre, attends, je pense c'est septembre 2018. Okay. Puis, dans les premiers mois, bon, ben, j'ai comme que je disais, j'avais comme une étoile avec moi. J'avais plusieurs médias qui venaient vers moi, qui me disaient « Ah, oh, est-ce qu'on peut venir filmer une des séances? Est-ce que tu veux venir passer à la radio? » Puis, je me disais « De où que ces gens-là sortent? <rire> »« Qu'est-ce wow. qui se passe? Qu » C'est -ce <rire> <qui se passe? rire> ah, ça, je me sentais comme dans une bulle magique. Puis, euh, puis c'est après quelques mois, en fait, que bon ben, la réalité... Euh, a fait euh, surface, <rire> si mm -hmm. on veut, j'ai pu voir à un autre degré, c'était quoi exactement euh, ou comment ça pouvait m'aider à un niveau plus personnel. Parce que pendant les séances, bon ben j'en parle euh, toutes les séances, c'est comment est-ce que le yoga durée peut nous aider à un niveau personnel, physiquement, psychologiquement, toute l'équipe, c'est des choses qu'on peut euh, revenir à. Puis, euh, mais je l'avais pas nécessairement totalement vécu moi-même. Tu si sais, je le vivais au quotidien, euh, que je me sentais tu sais, plus joyeuse ou peu importe, mais j'ai vraiment eu la chance de, de vivre à, à travers un trauma qui, qui a fait surface après quelques mois euh, d'avoir commencé ma compagnie. Okay. Euh, c'est fou parce que pendant pendant des années, je me sentais comme si j'avais une petite boîte noire à l'intérieur de moi. Mm -hmm. J'en parlais des fois à des amis qui étaient vraiment proches. Ils me disaient « Ah, t'as l'air de, de quelqu'un authentique! » Puis je me disais « Je me sens comme si je cache quelque chose. J'ai une petite boîte noire. » Puis le yoga du rire, je pense qu'un des bienfaits, c'est vraiment le lâcher-prise. C'est quand on rit, on, on lâche prise une respiration. Puis à force de le faire quand même assez souvent parce que là vu que j'étais appelée à aller dans les entreprises les centres de personnes âgées, je pratiquais plus souvent le yoga du rire que avant d'avoir commencé ma compagnie. Je pense que beaucoup de choses qui sortaient, qui sortaient, puis cette boîte noire là a graduellement monté à la surface. Mmh. Puis euh, j'ai une de mes amies, je pense que elle, elle, elle met d'une façon très bien. Elle dit on on a euh, tout un peu de, de merde si on veut à l'intérieur ah, du caca intérieur <rire> et caca intérieur exactement puis si on, si quand qu il, qu il est prêt à faire euh, surface à sortir on le refoule puis on le met à l'intérieur bon ben on est rempli euh, on va être rempli de caca si on veut mais si hum. on le laisse sortir ben bon, ça peut faire du fumier qui euh, qui, qui, qui pousser des belles fleurs c'est un beau ah. jardin puis on peut récolter après Wow. Donc, après plusieurs années, j'ai décidé que j'allais sortir cette boîte noire-là. Puis, j'ai fait face euh, à, à des souvenirs d'attouchements de, sexuels qui m'étaient arrivés à l'âge de 6 ans. Et avec l'aide de mon copain aussi, qui m'a vraiment beaucoup aidée à travers ça, à, à m'avouer que je pense que c'était le temps que je fasse face à cette boîte noire-là, puis peut-être prendre ça plus au sérieux que tout le temps repousser à l'intérieur, puis laisser la poussière dessus. Ouais. Donc, euh, c'est donc fou parce que ben là, j'avais ma compagnie que j'avais commencé j'avais eu toute la belle promotion euh, gratuite des médias, donc j'avais des appels, des courriels qui rentraient pour faire des séances. Puis, d'un autre côté, bon, ben, je faisais face à mon, mon trauma, mon, le, le, les souvenirs de, de cette, ces attouchements sexuels-là. Puis, j'ai décidé de finalement aller voir une thérapeute. Mm. Puis à travers tout ça, c'est fou parce que je, je continue à faire des séances de rire, même si quand que je revenais à la maison, euh, j'avais beaucoup de choses à passer à travers, si on veut. Tu sais, pour moi, c'est très important de rester authentique. Oui. Puis j'avais de la misère à, à me sentir authentique parce que je me disais, « Bon, ben le mode qui dit, allons tout le monde, rions, la vie est belle. » après ça, je reviens chez moi, puis bon, ben, j'avais de la misère. Je pleurais beaucoup, puis je passais à travers ça. Je ne me voyais pas faire une annonce publique sur Instagram, Facebook, oui. surtout avant l'avoir annoncé à, à ma famille. Tu sais. Oui, Il oui. y, y a encore
0: un peu le sentiment d'imposteur, excuse-moi, montre juste, mais oui. que je trouve ça vraiment important ce que tu dis. Parce que, puis, puis quand on est des gens qui sont naturellement positifs, puis, je parle d'expérience parce que je, je connais beaucoup par rapport à toi. Souvent, on va se mettre tellement de pression. Puis, on est souvent les ouais. gens qui vont dire « Ah, oh, toi, es donc, ta vie est donc balaie facile. Puis, oh, tu es toujours de bonne humeur. <rire> » puis, puis, quand on fait face à des moments difficiles, on se sent coupable de vivre ça parce qu'on est souvent le rayon de soleil de les des gens. T'sais. Puis, sans avoir une compagnie, là, juste des gens. On connaît plein de gens qui sont des rayons de soleil. Puis je pense que j'envoie ce message-là ces gens-là, je pense qu'il faut se donner puis surtout en, tu sais en ce que je suis positif, c'est une des premières choses que moi j'ai apprise, c'est permission to be human, ça donner la permission d'être humaine. Puis je trouve que je trouve ça beau parce que malgré le fait que tu traversais une épreuve quand même colossale, j'ose croire que ce, ce, cette, cet événement-là t'a amené à comprendre à quel point cet outil-là aussi était puissant. Puis c'est là que c'est touché parce que tu dis je me sens incohérente, mais en fait, c'est Martin Atulip qui dit ça, je, je, me, je suis incohérence. donc je suis en train de mettre de la cohérence parce que j'applique ce que j'enseigne. Je ne sais pas si tu vois un petit peu, puis moi je, je parle pour moi, puis je suis certaine que tu as, as vu ça, tu as vécu ça de cette façon-là aussi, mais quand on sort du sentiment d'imposteur, puis qu'on se permet justement davantage d'être authentique, c'est qu'on permet à l'autre aussi de l'être, puis de dire que c'est normal d'avoir des moments difficiles. Et c'est pourquoi le yoga du rire est extrêmement important ou tout autre, tout autre outil du, du bien-être. Est-ce que Et moi, je est coupé, totalement... je...
1: Non, non! C'est totalement ça parce qu'en en fait, quand que j'ai commencé ma compagnie, ou même avant de la commencer, une de mes plus grandes peurs, c'était qu'on allait m'étiqueter « Madame sourire qui rit tout le temps ». Puis mm -hmm. ça me faisait vraiment peur. Parce que, ben oui, tu sais, je suis quand même très jeune et j'en ai parlé au début. Je suis quelqu'un qui est quand même de bonne humeur facilement. Mais j'avais peur de perdre mon droit d'être fâchée puis de pleurer. Puis moi, ah, j'aime bon, ça pleurer. Je te comprends tellement. On se plus thérapie de, de pleurage. Ah, oui. <rire> de sortir les toxines par les larmes, ça me vient comme. J'ai juste un petit froid puis j'ai les larmes qui me sortent. C'est comme... <rire> ah, c'est ça. Puis, euh, je suis une grosse fan de, de pleurer, mais bref, tout ça pour dire que c'est important pour moi, pendant mes séances euh, ou quand que je fais des conférences, de le dire, je ne suis pas expert bonheur, euh, je ris tout le temps puis le yoga du rire ne va pas faire en sorte que la vie va être rose puis arc-en-ciel puis toute la kit. C'est un outil puis, c'est une de mes missions. Je veux que les gens sachent que le rire, c'est un outil. Puis, j'ai pu justement le vivre euh, d'une façon euh, quand, même, quand même énorme euh, parce que je continuais à accepter des contrats. Puis, oui. bon, certains contrats, il y avait sept, la plupart 20, 50 personnes, mais ça allait jusqu'à, je pense, le, le plus grand groupe que j'ai fait dans cette période-là, c'était 250 personnes dans wow. une salle. 250 personnes! Wow! 250 magnifique personnes! Magnifique entendre 250 personnes! Oui, pour vrai, c'était fou! Ah, extrêmement... C'est vraiment quelque chose, mais c'est qu'il fallait que j'arrive là dans un mindset de. Moi, j'anime, tu sais, j'anime la séance de rire, donc il faut vraiment que je sois présente puis que je sois, que je sois là, tu sais. Mais. Les matins que je me réveillais, que je savais que j'avais une séance, je n'avais pas nécessairement le goût de rire. Puis, pour être très honnête, il y a certains matins que je pensais que ça allait me taper ses nerfs. Tu sais, je suis comme, j'ai pas le goût de rire aujourd'hui, je me sens pas bien. Je passe à travers ça. J mes, mes, mon journal intime a vu plusieurs pages d'utiliser. J'aime beaucoup, beaucoup la danse aussi, donc j'utilisais beaucoup la danse comme, comme façon de sortir ce stress-là ou ces souvenirs-là. face à ça, hein?
0: je pense que c'est des outils qui permettent de faire face à ça avec plus de, de douceur ou de légèreté ou de réconfort peut-être.
1: De, de réconfort, peut hein? c'est ouais, ben ouais. exactement ça. Puis quand j'embarquais dans ma voiture pour aller à, aux séances, je fermais ma radio puis j'ai un, un petit euh, motivational speech, c'est en anglais, mais bref, je me répétais sans cesse tout le long en allant vers ma séance puis tu sais j'utilisais ma posture aussi pour me mettre dedans puis quand j'arrivais là bas bon ben je ma séance puis au début c'est sûr qu'il fallait peut-être que je me pousse un peu plus euh, comme que je me donne un peu plus un coup de pied dans les fesses pour vraiment mettre le paquet mais vers la fin de la séance c'est fou parce que 100% du temps je me sentais tellement Chanceuse de pouvoir faire ça dans la vie, de, que mon métier soit ma thérapie. Je wow. me sentais comme si j'avais un gros poids d'enlever sur mes épaules. La façon que j'arrivais à ma séance, puis de la façon que je partais à ma séance, était complètement différente. En allant à les séances ou à mes conférences, peu importe, la radio était fermée, puis je me répétais mon, mon speech, uh -huh. euh, c'est ça mon mantra pour vraiment me mettre dedans, puis en revenant vers chez moi, j'avais la musique, j'étais dedans, je me sentais plus comme moi-même, je me sentais comme si je me retrouvais un peu plus, je me sentais comme si à chaque fois, je pouvais pardonner un peu plus cette personne-là, pas que, que ce qu'elle a fait est correct, mais juste mmh. de voir, tu sais, c'est un, un événement dans mon histoire, mais c'est pas... C'est pas mon te identité. Pas pas, ouais, tu n'es pas à ce
0: moment-là,
1: Donc, je pouvais de plus en plus m'en détacher, puis j'ai vraiment pu voir à un autre point, c'était quoi les bienfaits du rire. Puis euh, à ce moment-là, bon ben, c'était pas toujours beau, mais je suis tellement contente d'avoir pu avoir l'outil du rire pour passer à travers ça. Puis je pense que mon cerveau, le timing a été parfait dans le sens que c'est comme si mon cerveau a fait « Ah, ben Maude a fait beaucoup de yoga durée en ce moment, on va y re-shooter des souvenirs d'enfance, puis euh, ça va être, être capable... capable »« C'est ça, là, est pas... ouais, capable.
0: <rire> »« Wow! Euh... » Est-ce que, ce, est -ce que cette période-là, grâce au yoga durée, est-ce qu'on peut dire qu'elle est, elle est... Le mot peut-être est fort, mais pardonné ou, euh, ou euh, réglé ou est-ce que tu sens que tu as pu traverser ça, puis aujourd'hui, tu peux aller de l'avant grâce au yoga du durer? Ou d'autres ouais. évidemment,
1: là? c'est sûr que euh, je ne suis pas quelqu'un qui va dire, ça, c'est la solution à tous les problèmes, comme non. que je parlais, tu sais, j'utilisais la danse, journal intime, euh, méditation, je pense que c'est vraiment un, un package, il y a plusieurs outils qu'on peut avoir, mais c'est sûr que je pense que ça a apporté vraiment beaucoup de bien euh, à travers cette expérience-là, je pense que moi, ça m'a aidé, c'est sûr. Tu sais, je, je veux dire, j'ai encore euh, certaines journées euh, ici, là, où -ce que je vais me remémorer des choses que je ne vais pas me sentir bien, mais je pense que d'être capable d'en parler aujourd'hui, même de pouvoir t'en parler oui. sur un podcast, puis de savoir que des gens vont entendre ça, je, je me sens en paix. Tandis qu'avant, je, je veux dire, mes parents, ma famille ne le savaient pas, j'y je, je, pensais, j'avais la boule, un moton dans la gorge. C'est sûr que ça m'a aidée à passer à travers, puis, euh, puis je remercie la vie de cette année-là dans ce fonds wow. Merci mm
0: -hmm. de nous partager ça, Maude. Effectivement, c'est une expérience qui est quand même assez intense, puis ça me prend beaucoup de vulnérabilité puis de, de courage pour avoir traversé ça de un, puis de maintenant en parler. Puis je pense que c'est ce qui fait de toi une grande leader positive, hein, parce que tu peux. Je pense que pour moi, en tout cas, être une leader positive, c'est justement d'utiliser ces épreuves. De les surpasser, de les dépasser, de rebondir avec résilience, avec tous les outils qu'on peut utiliser. Puis après ça, bien, de s'en servir pour partager puis enseigner, que ce soit dans une entreprise, un métier, au quotidien, en étant maman, en étant une, simple, en étant une amie, une conjointe, qu'on puisse utiliser c est, c est trop molo, ces traumas-là ou ces expériences-là pour pouvoir inspirer les gens qui vont éventuellement ou qui traversent ça en ce moment pour dire écoute, il y a de l'espoir. Parce que, tu sais, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je pense que c'est... En tout cas, j'espère que les gens qui nous écoutent en ce moment, soit que si vous vivez ça en ce moment, vous avez vécu ça, vous connaissez quelqu'un qui a vécu ça, euh, je que ça va vous inspirer à dire qu'il qu y a de l'espoir, en fait. Puis justement, j'aimerais ça que tu me parles, mode, de... Des, des effets, qu'est-ce que ça fait dans... dans tu sais, des effets peut-être un peu, bon, euh, scientifiques, vous dent, là tout ça qu'est-ce que ça fait dans le corps? Qu'est-ce qui fait que ça nous rend plus heureux, le yoga du rire
1: On a combien de temps à liste? Je
0: crois parle à toutes les émissions, je parle, non, mais je trouve ça tellement fascinant. Ah. Mais, mais écoute, vas-y, raconte-nous comment ça fonctionne.
1: Mon douille, il y a tellement... La liste est vraiment longue des bienfaits, mais je vais mentionner les principaux, si on veut. Je pense que, dans le fond, pour, pour expliquer un peu, avec le yoga du rire, on en parlait tantôt, c'est pas un clown, un comédien qui va nous faire rire, c'est vraiment un rire intérieur. Donc, on va juste commencer à rire, puis ce qui va faire rire un peu le voisin, ce qui va faire rire l'autre voisin, ce qui va te faire rire un peu plus. Donc, c'est vraiment contagieux de cette façon-là, puis qu'est-ce qui se passe en fait dans notre cerveau, c'est que euh, le cerveau ne fait pas la différence entre un vrai rire et un rire qui est forcé. Donc, Ce qui veut dire que quand on rit pour de vrai, bon, bien, le cerveau va préparer quest ce que j'aime dire, euh, ça fait un petit cocktail de bonheur avec l'endorphine, euh, sérotonine. je ne sais pas, en fait. Sérotonine, oui. Sérotonine, euh, puis va verser ça dans le corps, ce qui va faire en sorte qu'on se sent relax, on sent euh, notre bien-être un petit boost, on sent comme si on a un petit poids dans le vide de, de nos épaules. Donc, ça, ça se passe quand on rit pour de vrai, mais ça se passe aussi quand on fait un rire forcé. Puis là, quand je dis rire forcé, je ne veux pas dire euh, juste faire ha, ha, ha. Ça, ça ne faire... va pas faire grand-chose, mais si on prend vraiment tout le corps, euh, tu sais, qu'on se tape la cuisse en même temps pour vraiment truquer le cerveau qu'on est en train d'avoir, euh, le, le time of our life, différent tu sais, ben, 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 en ce moment. Le cerveau va préparer ce cocktail de bonheur-là aussi. Mm. Donc, ça a vraiment un effet sur, euh, sur être capable de, de, cap, de relaxer, sur notre bien-être. Puis, ça, c'est à la base du yoga du rire, en fait. Euh, au niveau de, de physiquement, si on veut, quand qu on rit, euh, on a beaucoup d'oxygène qui rentre à l'intérieur hein, parce que, je vais juste revenir un peu, ça s'appelle yoga du rire. Pourquoi yoga? C'est que, dans le fond, à la base, le yoga traditionnel où on fait plusieurs positions, c'est euh, une, une pratique de respiration. Pour ceux qui ont déjà pratiqué le yoga, bon, ben, l'instructeur va habituellement dire quand respirer et quand euh, expirer. Donc, à la base, le yoga, c'est une pratique de respiration. Puis, à la base, le rire, c'est aussi une pratique de respiration. Parce que quand que je ris, en réalité, qu'est-ce que je fais? C'est que je vide mes poumons okay. pour les re-remplir. Ah, donc, ai moi, donc, si je ris, <rire> je viens de vraiment vider le contenu de mes poumons. C'est tellement Ouh. beau ah, Refais-le encore! refais-le encore! Et voilà! Tu <rire> vois que la fille, elle se pratique. Elle ah, c'est ça! <rire> donc, euh, donc, physiquement, qu'est-ce qui arrive quand on rit? C'est qu'on a environ trois à cinq fois plus d'oxygène qui rentre dans notre corps. Puis ça, l'oxygène, bon ben, ça a des priorités euh, vraiment phénoménales au niveau de, de la santé, de notre système immunitaire, parce que quand on rit, bon, ben. On a notre circulation de sang qui est boostée. Habituellement, après deux, trois activités, j'ai des gens qui, qui commencent à enlever des pleurs. Donc, il y a une belle circulation de sang avec tout l'oxygène qui va partout. Puis, euh, puis c'est ça. Donc, c'est très bon au niveau euh, du, du physique, comme ça. Il y a des gens qui font des séances de yoga du rire dans les hôpitaux. Donc, celle qui m'a appris wow. à faire ça à l'hôpital parce que ça donne un boost au système immunitaire. Quand Comme Bachida,
0: un, peu, un ben peu.
1: exactement en fait, ça fait ça fait partie de l'histoire de comment que le yoga du rire euh, a vu le jour si on veut ah oui. Que, que justement quand on rit bon, ben, notre corps sécrète des comment on dit en français des natural painkillers donc des euh, en France, c'est un peu Comme de la morphine naturelle. Ah, si OK, OK. Pense. Oui, 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 oui. Euh, Donc, ça l'aide à adoucir certains mâles physiques qu'on a, pas permanents, mais je veux dire d'une façon temporaire. Pendant que je ris, j'oublie que j'ai mal à ma hanche. Euh, pendant que j'oublie, euh, pendant que je ris, bon ben, j'ai une meilleure circulation de sang et peu importe. Donc un relâchement,
0: des tensions,
1: puis tout ça. C'est ça. Fait Au niveau euh, physique, c'est vraiment bien. Puis au niveau psychologique, bon, bien là, on l'a mentionné, hein, on fait pas la différence entre le vrai rire et le rire forcé. Il y a aussi le fait que quand on rit, on, euh, on devient plus créatif et on devient aussi plus euh, productif parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec l'oxygène qui rentre dans notre corps, on vient oxygéner le cerveau qui donne place aussi à, à, toute, euh, à toute, mettons, la, notre créativité. Puis tu sais, quand euh, on est plus, euh, plus alerte. Oui, on a plus d'idées. Résolution de conflit est meilleure parce que nos deux hémisphères sont vraiment plus connectés. Un exemple, tu sais, quand a, on a un problème, on ne trouve pas la solution, on dit « Ah, j'allais prendre une petite marche. » On prend notre petite marche, boum! On trouve la solution. « Ah, il faut que j'appelle Bob. »« Ah, oh, j'ai laissé cela. » Mais dans le fond, la solution est venue parce qu'on a oxygéné notre cerveau. Puis avec le rire, c'est la même chose. Wow. On vient oxygéner notre cerveau. Je pense qu'une de mes études préférées, c'est euh, une qui a été faite avec, euh, avec les bébés. Puis, dans le fond, c'est qu'en observant les bébés, ils ont réalisé que les, les bébés d'environ de 3, 4, assez, 4 à 5 mois vont commencer à rire. Donc, je veux dire plus ou moins, là, chaque personne est euh, Mais ils ont commencé à observer les, les bébés qui sont nés, qui sont aveugles et sourds. Donc, ils n'ont jamais pu voir quelqu'un rire et ils n'ont jamais pu entendre quelqu'un rire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui leur a été appris. Puis, en observant ces bébés-là, ils ont réalisé qu'ils qu commencent aussi à rire vers le même âge, donc 4-5 mois, 3-4-5 mois, si on veut. Donc ça, je pense que ça fait juste montrer à quel point que le rire c'est un comportement inné qui inné vient de notre... nous. Ah! C'est ça, de notre pharmacie intérieure qu'on a pour nous aider à passer à travers des stress, pour nous aider à connecter aussi avec les gens. Parce qu'on voit un bébé rire, qu'est-ce qu'on va faire On va avoir une interaction oui. avec, cette, avec, euh, avec cet enfant-là. Et, et peu importe. C'est la même chose quand on est adulte. Je suis assis dans une salle. Euh, d'attente. Il une personne à côté de moi, je ne la connais pas. Les deux, on voit quelque chose de drôle, on part à rire. Boum! On a une connexion. Les chances qu'on commence à parler ensemble sont vraiment plus élevées parce qu'on a quelque chose en lien maintenant. Wow. Puis, euh, puis, Je pense que ça, c'est une de mes choses préférées, de, de savoir que le rire, c'est quelque chose d'inné qui nous est donné pour passer à travers plein de situations euh, je trouve ça vraiment magique, en fait. C'est
0: vraiment beau, ça. Je ne le savais pas que c'était naturel en nous d'avoir de, de, ce rire-là. Puis, je trouve ça bien parce que tu as dit, c'est comme ça fait partie de notre pharmacie intérieure. Je trouve ça magnifique parce qu'on a, tu sais, souvent entendu dire, oh, la solution est en nous, tout ça. Puis, c'est bon. Donné, ça rentre, puis ça sort de l'autre oreille, tu sais, puis... Mais c'est vrai qu'on a cette pharmacie-là intérieure, que ce soit par le rire, peu importe. Puis, en plus que c'est inné, qu'on peut le provoquer quand on veut. C'est extraordinaire, cette découverte-là, mon
1: ouais, j'ai euh, ma mentor de, de rire, Sylvie Dagenet, euh, qui est fantastique, en fait. Elle a une belle façon de, de parler de ça, elle. Puis je vais vous la partager. Elle disait que, comme on ne sent pas bien, j'ai un mal de tête, on va dire, bon, ben, je vais essayer de boire un peu d'eau, je vais faire une sieste, ça ne fonctionne pas, je vais aller prendre une pilule. Donc, je ne me sens pas bien, je prends ma pilule, je me sens mieux. Mais quand on ne se sent pas bien à l'intérieur aussi, notre bien-être un, un petit un bémol, si un on veut. Ou, euh, ouais. ça. On ne devrait pas attendre de se sentir bien avant de commencer à rire. Comme quand j'ai mal à la tête, je ne vais pas commencer à me sentir bien avant de prendre ma pilule. Je vais la prendre quand je ne me sens pas bien. Donc, ça devrait être la même chose avec le rire. Je me sens pas bien en ce moment. Quel outil est-ce que je peux faire pour m'aider à sortir de ce petit blues-là? Ah, ben, peut-être qu'aujourd'hui, c'est avec le rire. Donc, on va rire, puis ah, bon, crime, ça m'a aidé à vraiment passer à travers ce, ce blues-là. Puis, je trouve que cette façon-là de voir ça, euh, me, ça m'a comme ouvert euh, à un autre monde. C'est vrai, tu sais, il faut des fois forcer un peu le rire pour que... On se sent mieux. Ça ne veut pas dire que bon ben là, la vie va être rose puis ça va résoudre tous les problèmes, mais ça va avoir aidé à enlever un peu de, de, de poussière, enlever un peu de poids sur les épaules et adoucir la situation si on veut. Tu sais. C'est
0: aussi d'avoir cette capacité-là de résilience parce que ce que j'ai en tout cas appris dans mon cheminement de bonheur ou de, de tout ça. C'est que moi aussi, j'avais cette espèce d'étiquette-là de faut que je sois toujours heureuse, puis c'est comme si j'étais accro au bonheur. Puis si j'avais pas mon moment, si j'étais pas 100% heureuse, puis que tout allait pas bien dans ma vie, bien là, c'était ma vie, c'est de la merde, puis je mérite pas d'avoir une entreprise qui parle de bonheur, <rire> puis là, tu sais, bon. <rire> et, et ça, je comprends quand tu parles de ça, je l'ai vécu beaucoup. Mais ce que j'ai compris, en fait, c'est que le bonheur, c'est pas nécessairement d'être toujours heureux, puis d'avoir le gros high, puis d'être pom-pom-gul constamment. Le bonheur, c'est d'avoir, je pense, ça c'est ma croyance, c'est d'avoir euh, accès à cette pharmacie-là. Hein? C'est que notre pharmacie soit pleine, que les tablettes soient remplies. Qu'on ait cette capacité-là de passer d'un moment, on va dire d'un moment de blues, là, une épreuve plus difficile, ou que juste un moment de blues, et de rapidement rebondir, de rapidement avoir la capacité que cette période difficile dure le moins longtemps possible. Donc, pas qu'il n'y en aura plus jamais, comme tu l'as si bien dit, et peu importe euh, le, le, les, les études, les. les L'argent qu'on a dans notre compte, la maison qu'on a, le travail qu'on fait, on va toujours faire face à des épreuves. Mais ce qui fait la différence entre une personne, je crois, qui, qui a un bonheur authentique, c'est qu'elle se permet de vivre ce qu'elle vivre mais qu'elle a que la capacité de rebondir. Donc, le yoga du rire, définitivement, je pense que ça doit faire partie de notre pharmacie parce que de un, ça fait un bien physique, parce que quand on ressent euh, ce bien-être-là, ce cocktail que tu disais tantôt, cocktail de, de... bonheur, <rire> ce cocktail là, sur ouais. la terrasse, là, tu dis ça, puis je me dis, Mais, je me vois sur une terrasse avec un cocktail, j'ai assez hâte. Mais voilà on a ce cocktail-là de bonheur qu'on peut commander quand on veut. En plus, ça nous ça nous permet de créer des liens, des connexions avec les gens. Ça nous permet aussi de comprendre qu'on a en soi la capacité de faire des pivots constamment. C'est un outil, je pense, qui est extraordinaire. Et là, je pense que les gens attendent patiemment à savoir comment est-ce qu'on peut rire. Est-ce que tu as des trucs à nous donner, quelques exemples de rire à nous faire pour qu'on puisse mettre ça dans notre quotidien, ce beau rire-là? Ah
1: oh mon Dieu! Mais un que j'aime commencer avec... Euh... Mais dans le fond, il y a deux raisons pourquoi ça s'appelle yoga du rire. Tantôt, j'ai le yoga à la base. C'est une pratique de respiration comme... Le, la, le rire aussi c'est une pratique de respiration donc ça c'est une des raisons la deuxième raison c'est parce que parmi les activités de rire qu'on fait on inclut beaucoup la respiration donc une des premières activités habituellement que je fais pour, euh, pour embarquer les gens doucement pour pas qu'ils sentent comme moi comme oh si ils ouais! viennent m'embarquer dans une secte <rire> euh, c'est juste d'avoir euh, les bras ouverts ok puis, euh, on va, je, je vais décrire le mouvement euh, pour commencer. Donc, avec les bras, on, on les rapporte euh, vers l'intérieur, comme on plie, euh, comme si on met nos mains sur le cœur, puis après ça, on les remet vers l'extérieur. Mm -hmm. Puis, quand que les mains vont venir toucher le cœur, on va prendre une grande respiration. Et quand qu on relâche les mains vers le bas, on va juste rire doucement. <rire> On va refaire, respiration. Et on relâche. <rire> Donc, ça, c'est un qui est très doux.
0: <rire> c'est pas long, hein? on, on a le goût de partir parce qu'on se on trouve drôle nous-mêmes, fait qu'on explore ben, oui, un peu ça aussi. Ouais, Est-ce invité...
1: que on peut le faire avec des gens? Est-ce qu'on ça se fait seul aussi? Ça se fait seul aussi, justement, euh, si, parce que si on est peut-être gêné de faire ça dans un groupe, parce que là, il y en a des, ça, ça en est un doux, hein, parce mm -hmm. à, à la fin des de séances, là, quand j'ai aidé les gens, là, on est en train de faire la voiture, on se promène, puis on fait des pout poutes à l'eau. <rire> puis en tout cas, ça devient fou, un peu, mais on se fait bien du sport. J'invite les gens à, si, bon, ben vous n'êtes pas rendu là dans votre vie, euh, mais que vous voulez quand même inclure plus de rire ou pratiquer le rire hein, parce que c'est quelque chose qui se pratique c'est comme aller au gym c'est un muscle le plus que je pratique mon rire le plus que je vais être capable de l'incorporer dans ma vie quotidienne le plus que ça va venir naturellement aussi on vient euh, stimuler le, le petit chemin de rire à l'intérieur puis le plus qu'on le renforce le plus qui va être activé ça va être naturel pour donner une habitude naturel euh, oui donc, j'invite les gens, si vous n'êtes pas rendu là, bon, ben allez dans votre salle de bain, fermez la porte, barrez est là, fermez la lumière, personne ne vous voit, personne ne vous entend, puis juste commencez avec l'exemple que je viens de vous donner, tu juste de rire comme ça. Vous allez vous sentir fou, mais c'est correct, parce que oui. ça va peut-être vous faire rire un peu plus, puis à chaque fois que vous sentez peut-être une résistance, essayez de d'imaginer ou de visualiser cette résistance-là comme une pleure que vous pouvez enlever, puis de laisser de côté pour vraiment vous embarquer le plus euh, dans, dans cette expérience-là de bonheur qui, qui peut vous apporter bien de la joie. Tu
0: sais. Wow, j'adore! Ouais.
1: Ouais. On fait cet exercice-là, mettons, dans notre salle de bain, les fenêtres
0: fermées, la lumière fermée. Mais si, si, vous pouvez le faire en groupe aussi, là, je fais juste dire. Oui, oui, oui. Mais mettons qu'on est un peu gêné, On fait ça de même, ou bien, ouais. si on est plus ouvert, on peut faire ça en famille aussi. Ça pourrait être un exercice extraordinaire à faire en couple, en famille. Ça dédramatise aussi, j'imagine. Hein, quand il y a de la tension, actuellement, surtout là, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est le COVID. Euh, donc, euh, on est à la maison, on ne sait plus quoi faire de notre peau, on tourne en rond. Ben faisons une séance du yoga durée Fait que, y a-t-il un autre exercice un petit peu plus hot, là, un petit peu plus là, qui nous fait sortir de notre zone de confort, mettons? il
1: oui. y a celle où on augmente un peu le volume, dans le fond. Fait que c'est comme si on va craquer euh, une tondeuse. On, dans le temps là, avant qu'il y ait les boutons pour que ça parte bien facile ou craquer un skidou avec la corde oui <rires> oui oui, oui. puis euh, vous ne faites pas me boire à la caméra mais je suis en train de me placer sur ma chaise <rires> He's
0: ready, prêt, est ouais, est <rires> je elle ready prête vraiment
1: je m'installe euh, mais dans le fond c'est ça on va cranker trois fois notre skidoo ou euh, la tondeuse peu importe qu'est-ce que vous voulez partir puis les trois fois, on va craquer un peu plus fort. Donc, la première fois, bon ben, c'est comme si avec une, autre main, une main, on tient la tondeuse, puis l'autre main, on crainque. La première fois, on va monter jusqu'au coude. Okay. La deuxième fois, on va monter jusqu'à l'épaule. Puis la troisième fois, on va aller jusqu'au bout. Donc, comme si on, on a les deux bras. Euh... On lâchait la corde, Et puis la coup. main partait au vent. C'est <rire> ça. Puis à okay. chaque fois, ben, on augmente le rire. Donc, la première fois, quand on va au coude, ça va ressembler à... <rire> Là, on craigne jusqu'à l'épaule, un peu plus fort, le rit. rire. Puis là, on y va, puis on se lâche, un des trois.
0: Oh! <rire> ah, j'aime ça, je nous vois, là, mais mon beau-fils est en haut, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il qu a fait <rire> En bas, je sais si il ne pas ce qu'il attend ce soir. Ah, ouais, c'est Ah, j'aime ça. J'aime ça, ça. Puis juste de le faire, ça fait trois fois qu'on rit, là. Puis déjà, j'avais goût de, de m'éclater de rire. Là. fait que Je sais pas si c'est normal. Peut-être que je suis naturellement, j'ai le synapse du rire facile. Mais, mais je pense que définitivement, ça se pratique, ce muscle-là, cette, cette capacité. Parce que j'en connais une gang qui ont le muscle du rire un peu atrophié. Pis qui auraient besoin définitivement de craquer un peu leur, leur skidoo ou leur tondeur. Mmh. <rire> c'est naturel. Hein? Qu'est-ce ouais. qu -ce que je pense que le rire, tu, même je l'ai dit tantôt avec l'exemple du bébé, c'est le rire c'est la vie. Le rire, c'est le reste, la respiration. Donc quand on respire, on vit. Fait que crainquons ensemble, mon Dieu, nos, nos tondeuses, puis euh, n'importe où qu'on en a crainqué, crainquons notre, euh, notre bonheur. Ma belle Maude, merci infiniment pour ces trucs extraordinaires, pour ton partage. Euh, écoute, je pense qu'on pourrait continuer encore des heures, bon, on se gardera peut-être euh, euh, ah, un épisode 2 pour aller plus loin dans l'expérience. Merci. <rire> Mais vraiment, ça a été un, un moment extraordinaire. Je te remercie de ton partage, je me sens encore plus connectée à toi parce qu'on a échangé un rire, c'est comme si on échangeait notre vulnérabilité un peu je pense, dans ce moment-là. Puis merci, merci infiniment de ton partage. J'espère qu'on va pouvoir se, se revoir, rire ensemble un bon coup, peut-être même échanger euh, un petit verre, un petit cocktail du bonheur euh, sur une terrasse un beau jour. J'irai faire un tour en ben, ça, ou Quand je retourne au Québec voir ma famille. Là. <rire> Et faire un tour à Mirabel puis tu vas être la bienvenue. Je te remercie Parfait. encore. Merci infiniment. à
1: toi. Merci beaucoup à tout le monde qui écoute. Puis euh, j'espère vraiment que vous avez pu trouver. Un moment au rire à travers tout ça. Sûrement qu'ils vont avoir rire de nous. Peut-être, en fait, fais... oui. <rire> <Ils vont rire> quand ils ont
0: entendu mon rire, ils se sont dit « Oh! » Mais d'ailleurs, je voulais terminer avec ça. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? S'il y a quelqu'un qui nous écoute actuellement qui dit « Oh mon Dieu, je veux ramener ça à mon travail, je veux ramener ça à l'école. » la... Comment est-ce qu'on peut te rejoindre puis t'engager? Ou est-ce que tu as des formations? Qu'est-ce qu'on peut faire pour te rejoindre ma chère?
1: Euh, dans le fond, sur mon site Internet, c'est en anglais vu que je suis en Alberta, mais euh, si vous allez sur le site Internet, thelaughinghour.com, j'ai une section où j'ai une vidéo en fait qui montre un peu qu ce que ça ressemble dans le milieu corporatif. Puis j'enseigne aussi, j'ai été certifiée pour enseigner le yoga du rire euh, l'année passée. Donc après avoir fait ma formation de facilitateur de yoga du rire, je suis allée chercher le deuxième niveau. Okay. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller trouver plus d'informations sur thelaughinghour.com. Sinon, euh, il y a ma page Facebook The Laughing Hour. Puis, si vous voulez suivre un peu plus le côté entrepreneur, euh, j'ai sur Instagram mode.bombardier. Ça va me faire plaisir de me faire... Un... Si vous voulez me faire un petit coucou, euh, ça va me faire plaisir de, de répondre à des questions si jamais il y a certaines choses qu'on a laissées de côté ou peu importe elle. Donc, Venez me dire bonjour. Ah, oui, Allez-y,
0: c'est tellement une belle, une belle personne à découvrir. Ton, ton Instagram est magnifique en plus, c'est coloré, c'est vivant. Juste de regarder tes photos, as un goût d'être plus heureux. Donc, je vais mettre tous les liens dans le, le, le texte descriptif du podcast. On va pouvoir facilement euh, aller justement savoir plus sur cette, euh, cette belle personne. Merci encore, je t'embrasse. Moi, je t'envoie. Euh, gros bisous euh, du Québec. Puis euh, au plaisir de se revoir bientôt, ma chère. Oui. À bientôt. Bye tout le monde.